0: Liebe Hörerinnen und Hörer, von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen ein gesegnetes neues Jahr 2023, das wir in der Nacht zu gestern begonnen haben hier in Paderborn mit großem Feuerwerk und vielen Menschen, die auf ihre Weise so ein Stück die Erleichterung geäußert haben, dass das nach zwei Jahren Corona-Schließung und Unmöglichkeit wieder dann zur Freude der Menschen auch stattfinden konnte. Ich habe so im Zugehen auf das neue Jahr äh, so vor Augen gehabt, wie man versucht hat in der damaligen DDR auch aus dem alltäglichen Gebrauch das Christliche zu vertreiben. Statt vor Christus und nach Christus abgekürzt VCHR oder NCHR war in allen Veröffentlichungen, die etwas mit Zeitgeschichte zu tun hatten, VUZ oder NUZ zu lesen vor oder dann eben nach unserer Zeitrechnung. Interessant, dass sich das dann doch nicht durchgesetzt hat bei aller Säkularisierung, die wir jetzt in unserer Welt und in unserer Gesellschaft erleben. Dieser Bezug zur Geburt Christi, die wir ja jetzt in diesen weihnachtlichen Festtagen immer noch wie an einem Festtag begehen dürfen, der ist bei uns geblieben, hoffentlich bleibt er auch lange. Ich komme darauf, weil ein Wort jetzt zum Jahreswechsel überall immer wieder in die Schlagzeilen haben, nämlich der Begriff Zeitenwende, den die Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2022 gekürt hat. Bundeskanzler Scholz hat ihn nach dem Überfall der Sowjetunion bzw. Russlands auf die Ukraine verwendet und uns eingestimmt darauf, dass wir wirklich in andere Zeiten hineingehen. Und das haben Sie wie ich ja nun auch in diesen Monaten seitdem bitter erfahren müssen. Zum einen, durch die Berichterstattung. Mitten in Europa ist wieder Krieg und Menschen, die diesen Krieg erleben und erleiden, kommen bei uns an. Über eine Million Flüchtlinge haben in Deutschland Zuflucht gesucht. Nach Polen sind wir das Land, das die meisten Ukrainer, meistens ja Frauen und Kinder und ältere Menschen aufgenommen hat. Diese Menschen sind unendlich dankbar. Ich durfte in der Adventszeit im Sauerland eine Caritas-Einrichtung besuchen, in der man sehr bewusst ein Heim für behinderte junge Frauen und Mädchen aufgenommen hat, die aus Kiew vor den Bomben geflohen sind, und immer wieder kam in dem, was sie erzählten, der Begriff Danke, dass wir bei euch sein dürfen, auch wenn es natürlich schmerzt, die Heimat verlassen zu müssen. Die Herausforderungen im Alltag sind groß Schulen haben auf einmal keine Kapazitäten mehr, Kinder müssen an das Deutsche herangeführt werden oder werden in ukrainisch und online unterrichtet, aber dafür muss ja auch Raum und Platz sein. Es bedarf der Betreuung. Hier bei uns in Paderborn, wo wir einen ukrainisch-griechisch-katholischen Priester haben, der aber bei uns in einer Pfarrei eingesetzt war, hat sich auf einmal von einem halben Dutzend Gläubiger seine Gottesdienstbesuch auf ja, manchmal über 100 Menschen verzehnfacht, die also dann Sonntag für Sonntag die göttliche Liturgie mit ihm feiern und natürlich flehentlich für ihr Heimatland beten. Und wir merken diese Zeitenwende im Portemonnaie. Alles ist teurer geworden und zwar so, dass es manchmal wehtut von den Preisen an den Tankstellen, die zwar jetzt wieder ein bisschen niedriger sind, aber trotzdem immer noch viel höher, als wir es die letzte Zeit gewohnt waren, bis eben hin zu den normalen Lebensmitteln im Supermarkt und auch auf dem Markt selber. Zeitenwende. In der säkularen Welt wird so ein Wort verwendet, wenn sich tatsächlich epochal etwas verändert. Wir haben das erleben und erleiden müssen nach den beiden Weltkriegen wo die Gesellschaftsordnungen völlig auf den Kopf gestellt wurden, wo eine ganz neue Ordnung der Welt sich etabliert hat. Es ist immer wieder erfahrbar nach irgendwelchen Revolutionen, die meistens ja auf einer großen Blutspur daherkommen von der französischen Revolution, die bei uns in Europa ja in den Geschichtsbüchern omnipräsent um ist, bis eben zur islamischen Revolution 1979 im Irak, im Iran, die jetzt wieder so aktuell ist, weil eben dort auch die Menschen so langsam gegen dieses Mullah-Regime aufbegehren. Im Christlichen ist Zeitenwende etwas, das mit unserem Weihnachtsfest zu tun hat. Der Apostel Paulus hat im Galaterbrief, wir haben das gestern als zweite Lesung hören können, geschrieben, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit wir die Kindschaft Gottes erlangen. Paulus schaut zurück auf eine Zeit, in der die Menschen Gottes Liebesangebot immer wieder zurückgewiesen haben, in der sie ja versucht haben, ihre eigene Welt zu gestalten mit all den Fehlversuchen, unter denen wir auch heute noch leiden. Und er sagt, in diese Zeit, wo es jetzt eigentlich gut ist mit all dem, was schlecht geworden ist, da sendet jetzt Gott sein eigenes Fleisch und Blut hinein. Sein Sohn, Jesus Christus, kommt in menschliches Fleisch, wie es der Apostel Johannes im Evangelium so drastisch ausdrückt. Und damit ist etwas ganz Neues in die Welt gekommen. Natürlich erleben und erleiden wir weiterhin, dass es Krieg und Hass und Not und Ausbeutung und Hunger gibt. Aber seitdem Christus unser menschliches Leben geteilt hat, ist, wie es irgendwo an einer Stelle einmal heißt, nichts menschliches Gott mehr fern und... Dem Jesus unser Leben geteilt hat, bis in die letzte Konsequenz, nämlich des Leidens und des Sterbens. Und in dem Jesus auferstanden ist, hat all das über unserem Leben nicht mehr das letzte Wort. Die Heimsuchungen, die man da mit diesen Begriffen fassen kann, haben ihre letzte Macht verloren. Und aus den scheinbaren Sackgassen, in die unser menschliches Leben und die Welt immer wieder hinein zu geraten droht, gibt es immer Auswege, wenn wir uns an ihn halten. Und das hat Christen immer den Mut gegeben, durch all die Epochen der Kirchengeschichte und der Glaubensgeschichte nicht aufzugeben, sondern Mut zu suchen und zu sammeln und gegen die vermeintlich unänderbaren Dinge anzugehen. Gegen alle Hoffnung zu hoffen, war immer etwas ganz, ganz Urchristliches. Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist so eine Botschaft, mit der wir ein neues Jahr beginnen können, auch diese Zeitenwende von 2022 zu 2023 ist von Gott begleitet, er verlässt uns nicht. Wir wissen natürlich, dass all das, was uns im ausgelaufenen Jahr bedrängt hat, mit über die Schwelle in das Neue gefunden hat. Die Bedrängnisse und die Sorgen lösen sich nicht einfach auf. Aber wir dürfen im Vertrauen auf Gottes Begleitung das als Christen wirken, was die negativen Begleiterscheinungen der vom Bundeskanzler festgestellten Zeitenwende mildert. Wir können anderen Hoffnung machen. Wir können ihnen in engsten Beistand schenken. Wir können Armut und Not gehen und nicht wegschauen, sondern handeln. Und wir können für den Frieden beten und wirken. Und sei es nur im kleinen Kreis, da wo wir leben. Und wenn Sie sich einmal umschauen, und vielleicht sind Sie ja selber auch dabei, dann geschieht das in unserem Land in einem bewundernswerten Maß. Wie viele Menschen engagieren sich für andere, für Notleidende und Bedürftige. Wenige Meter von hier gibt es die Padermahlzeit, da stehen jeden Tag Menschen, die sich Essen geben lassen, die liebevoll dort aufgenommen sind und die das Gefühl haben, ja, hier können wir wirklich Mensch sein. Andere sehen unsere Not und gucken nicht darüber hinweg. Oder denken Sie an die Hilfe für Flüchtlinge, an die ungebrochene Spendenbereitschaft der Deutschen, an den freiwilligen Einsatz so vieler in sozialen Projekten. Sie sind nicht alle Christen, aber irgendwo haben Sie doch etwas im Herzen, das uns Christen ganz wesentlich ist. Und das ist das, was mich mit Zuversicht nach 2023 geben lässt. Und letztlich vor allem, was ein Sinnspruch, den Sie alle kennen, so zusammenfasst. Es wandeln sich die Reiche, es wandelt sich die Welt. Doch Gott, der ist der Gleiche, der Sie in Händen hält. Und das ist etwas, was ganz viel Mut macht, das Neue anzugehen. Nun darf ich für Sie und Ihre Lieben und für alle, die Ihnen am Herzen liegen, den Segen erbitten. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Angesicht zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. Amen. Und der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.